0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plus Soft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então galera, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas na cozinha do negócio. Diretamente de Floripa, Gilmar Chá.
1: Salve, salve, nação podosférica brasileira, que quem fala é Gil Pará. E eu parei aqui na Ilha, na Ilha da Magia, para gravar esse podcast <risos> maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Gil. Obrigado, Eric. Eu
0: pulei a ordem aqui, gente, só para gerar o fator surpresa. <risos> e agora com vocês, Eric Costa, direto de Minas Gerais.
2: Salve, salve, nação podosférica... Opa! Não, peraí. Que... <risos> é que tem já... Essa ordem, né? É. E aí, galera? Tudo certo com vocês? Prazer estar aqui. Nosso episódio 32. Obrigado por escolher o nosso arroz com feijão cast. Bora pra cima, Gisele? Bora pra cima, Gil? Bora!
0: Bora! Então, bora pra pauta. nosso tema de hoje, o guia do posicionamento de marca. Como encontrar o lugar certo e ideal para sua marca ocupar na mente do consumidor? Você já parou para pensar nisso? Talvez essa seja uma das estratégias mais importantes que um negócio precisa ter no momento de construção do planejamento do que ele realmente deseja ser. Então, estão todos muito convidados a seguir com a gente nesse episódio. Vamos lá? Bom, pessoal, esse é um tema que nós queremos trazer para que você não esqueça de preparar no momento que você estiver construindo o seu negócio. E mesmo que você já tenha um negócio, é interessante que você olhe para como a sua marca deseja ser lembrada, como ela deseja ser posicionada. E eu quero começar contando uma história e de algo que aconteceu na minha vivência como empreendedora, porque aqui nós gostamos... Gostamos de trazer coisas que a gente já provou, que a gente já experimentou, né? E eu me lembro no início do Reclame Aqui, nossa, o nome Reclame Aqui, né? Vocês já sabem que e já pensam que é para reclamação. E no início do Reclame Aqui, ele foi realmente construído é, pensando onde, num um lugar onde as pessoas pudessem compartilhar as suas queixas também em relação às empresas. Mas olha que interessante, ao longo dos primeiros anos... É, a gente foi trabalhando o reclame aqui como um canal de reclamação e até que um dia um colaborador que nós tínhamos contratado para fazer análise de dados identificar os números do reclame aqui estatísticas chegou para a gente e disse o seguinte olha vocês ele é, ele é japonês inclusive ele falava num sotaque japonês falou se assim, vocês não são um site de reclamação vocês são um site de reputação e aí nós olhamos para eles né e falou assim não você tá errado, você tá se confundindo com os números. Ele falou, não, vem cá que nós vamos mostrar os números para vocês. E a partir dali, a gente na época ali do, do Reclame Aqui, nós identificamos que de fato o Reclame Aqui era consultado por mais de 90% das pessoas e só 10% delas efetivamente reclamavam. Então não fazia sentido nós continuarmos com o posicionamento de um site como um canal de acesso entre consumidor e empresa. E a partir dali, né, o reclame aqui foi criando um novo posicionamento como um canal de reputação. Anos foram para que ele realmente fosse considerado pelas companhias como um, ca um canal de reputação. Foram anos né, de trabalho, muita disseminação de conteúdo, nova consciência para as empresas entenderem isso. E foi um, ca um caminho mais que importante para que ele chegasse onde ele chegou hoje. Se a gente tivesse né, como reclama aqui ainda lá atrás, como canal, de reclama como canal de reclamação, talvez ele não estivesse onde ele está. E aí, trazendo para a nossa realidade aqui da nossa cozinha do negócio, a gente tem muitos insights que a gente gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu queria puxar a fila aqui com o Eric. Vamos lá, Eric.
2: Hoje é muito legal esse seu exemplo. E quando você contou para a gente nos bastidores dele aí, né? se você parar pra pensar, tem tanta informação interessante. Uma delas, até a título de brincadeira, é claro. Mas você já percebeu quando você fala assim, ele é japonês e tal. Japonês não tem um posicionamento? Tem. <risos> ele já Exato. Ele já passa é. uma, uma inteligência, uma seriedade, um compromisso, uma pontualidade. Isso é muito legal pro nosso bate-papo. porque Melhoria contínua,
1: na... né? Melhoria
2: é que... contínua, processo, simples, né? É, a cultura japonesa é simplista, né? É, eles gostam do minimalismo, eles gostam Gostam da coisa direta e coisa e tal. Tem isso até nos, nos carros, né? A tecnologia dos carros japoneses são sempre diretas. Não tem aquela invenção demais, né? São bem, bem práticas, assim. E isso já traduz posicionamento. E eu quero deixar claro aqui que não é nenhum tipo de preconceito, né? Com raças e, né, no caso aqui, japoneses e tal. É, mas a cultura, assim como a cultura alemã, tem uma, uma questão também muito própria. Assim como a italiana tem uma muito própria. Assim como a brasileira, que é multicultural, né? Acho que isso é muito interessante. Mas o que eu quero compartilhar, Gi, com as mentes empreendedoras que nos ouvem é que a construção de um, de um posicionamento, ela não é, é simplesmente aquilo que você deseja, mas sim aquilo que você constrói todos os dias por se tratar de um organismo vivo. As marcas são vivas. Não adianta nada a gente achar que vai construir uma identidade bacana, visual, né? uma logo legal, treinar os nossos atendentes ali no início, porque isso tem mil exemplos que desconstroem ao longo do, do passar do tempo. Tem aí um exemplo recente do Carrefour, no qual um segurança, né? Não preciso contar inteiro, mas se você se puxar na sua memória aí, teve uma agressão. Teve um outro supermercado que uma vez, é, parece que o funcionário agrediu um cachorro. Então assim, são coisas que, que são vivas. O posicionamento das nossas marcas é, é, são itens vivos. Mas o que a gente quer dizer com posicionar? É justamente ocupar um espaço na mente e no coração do consumidor. Ou seja, aquela marca, e aí a gente pode falar milhares aqui aqui, no nossos, na reunião nossa aqui de bastidor, eu falei da CCE. A CCE, que foi uma marca aí nos anos 80, 90 no Brasil, ela foi apelidada carinhosamente de conserta, conserta, estraga. Porque ela era muito problemática, <risos> né? E, e se a CCE voltasse hoje reposicionasse? Assim como a Havaianas fez, não é? A Havaianas que era tido, tido, nós já falamos aqui no Arroz com Feijão Cash, como chinelo muito simples, muito barato, solado azul, topo branco, ou hoje ela custa aí a, os modelos mais básicos, 40 reais 35 reais, tem Havaianas que vendem na Europa com, com Svarovski, né, tem Havaianas que vendem nos Estados Unidos com não sei o que, assim, a Havaianas fez uma ação no Oscar uma vez, mandou para todos os, os nomeados no Oscar isso tudo é um processo de reposicionamento visto que a marca é um organismo vivo ou seja, ela começou muito simples terminou requintada, assim como outras podem começar muito requintada e terminar muito simples, para fechar, tem um carro, chama Fiat Linea quando lançou, era um carro que veio pra brigar top, assim. O carro batia casa de 85 mil, 90 mil reais. É, não posicionou, não emplacou. Cerveja devassa, veio pra brigar com boêmia original, não emplacou. Tem N casos, a gente pode listar aqui. Mas eu não quero ficar falando sozinho não, Gi. Vou passar a bola pro Gil. Gil, você tem algum case legal pra compartilhar com nossos ouvintes aí? Uma provocação bacana pra quem tá... Um arroz com feijão bacana pra quem tá nos ouvindo?
1: Um arroz com feijão cast eu tenho sim <risos> bom pegando aqui o, o gancho da ji da que falou do reclame aqui eu acompanho essa marca desde o início é muito importante para quem está nos ouvindo a ah, de quando o empreendedor ele monta um negócio ele não monta para ele ele monta para gerar resultados para atender uma necessidade resolver problemas dos clientes né de, de qualquer segmento agora algo que me chama muita atenção é que como ele às vezes não tem o empreendedor não tem essa mentalidade ele acaba que se ele não abrir a mente para o mercado para os colaboradores para os clientes, fornecedores para ouvir as melhorias ou até gatilhos ou insights, ele não consegue às vezes decolar ou posicionar o produto ou serviço dele no mercado, que aí tem o caso do reclame aqui, então se olha o se, que é conjunção condicional, se Gisele Paula e o sócio dela não tivessem ouvido né, ou a, a, a sugestão que o japonês deu, que o colaborador deu, com certeza a história Muito seria bom. de uma outra forma, né? Ela não seria é, escrita, no caso eles estavam escrevendo, eu acho, a caneta né? mas aí eles foram inteligentemente escrever a lápis porque pode apagar nós vamos reescrever, nós vamos para cima, nós vamos melhorar e chegaram nesse ponto aí, olha que bacana muitos anos de mercado que o Reclame aqui tem e colaborando aí com as empresas, com uma fonte é, riquíssima de dados de informações, né, de, de relacionar, é tanta coisa bacana, tanta solução, e não é somente um portal ou um site de reclamação. Tem tanta solução dentro que a Gisele depois pode até contar algumas delas. Mas o que, que eu quero dizer é que empresário, abra a sua cabeça para que você ouça o mercado, ouça os clientes, ouça os fornecedores, tá? E aí eu quero te falar uma coisa, para você poder explorar também novos mercados, novas possibilidades, que às vezes você já tem a sua marca, você precisa criar esses caminhos tomar cá, chegar a mais pessoas, a mais nichos de mercado. Tem um dado aqui que segundo o levantamento do Tribunal de Contas do município, a cidade de São Paulo possui 1.705 comunidades, com mais de 460 mil mor moradias, só em Paraisópolis. São 100 mil habitantes e desses, 21% tem emprego em um dos 10 mil comércios locais. Então olha, olha só que dado legal. Levando isso aí na hora que o empreendedor, ele pensa em montar algo, ou ele pensa em abrir um novo negócio, ele pode pensar num nicho como esse que é a periferia, que são negócios de bairros afastados dos grandes centros. O que é que isso traz de, de resultados? Uma melhor proximidade com os clientes, comodidade que é quando o, os moradores daquele bairro procuram aí produtos e encontram próximo de suas casas, a personalização de um bom atendimento, que é chamar a pessoa pelo nome, né? tá na hora do pão, na hora que passa no caixa, essa hora precisa de mais algum produto, além de gerar empregos locais, porque aí as, a, a, o, os empreendedores que levam esses empreendimentos para esses bairros, eles acabam também trabalhando o lado social, é, dando mais qualidade de vida para as pessoas daquele bairro, gerando aí um impacto social. Então, todas essas informações, você vai encontrar com o seguinte título, como ter sucesso abrindo um negócio em regiões de periferia. Se você quiser saber mais, é só acessar o blog Blog da Alelo, blog.alelo.com.br e você vai aí degustar um tanto de conteúdos relevantes na área de, empre de empreendedorismo, inovação, negócios, para você poder aí estar sempre antenado com o mercado. É isso, Gisele Paula.
0: Muito bom, Gil. Você falando, eu me lembrei de algo que eu acho que possa contribuir aqui com os nossos ouvintes: uh, o Reclame Aqui, ele tem um prêmio né? que chama Prêmio Reclame Aqui. E nele, é, por incrível que pareça, não é um prêmio de reclame. É um prêmio das empresas mais reconhecidas pelos consumidores como. As melhores na prestação de serviço pro cliente. Tanto que é ele que elege, né? E sabe o que é interessante quando você entra lá?
2: Hoje, Gi, Gi, eu tenho que te interromper, porque eu Contou? entrei hoje. Não, eu entrei hoje. Eu <risos> achei <fazendo> um, um <risos> que a internet eu, tinha eu, caído. Não, é só porque foi muito preciso. Eu entrei hoje no LinkedIn de um cara, é, eu me esqueci o nome dele agora aqui, porque a gente tá fazendo um curso junto, aí entrou numa sala aí, e eu, eu propus pra galera: galera, vamos nos conectar no LinkedIn, vamos. Na hora que eu eu entrei no LinkedIn dele, o topo do LinkedIn dele era é, empresa vencedora, não sei o que, do prêmio Reclame Aqui. Tipo, é um orgulhaço, é. cara, tá no topo do LinkedIn dele. É. Eu, eu Foto de LinkedIn, agora, agora, eles tipo, colocam com um, um troféu é um, na mão. É, é um troféu.
0: E sabe o que é interessante? Olha o que dado... louco.
2: Desculpa te interromper, mas é porque veio muito <risos> quente aqui pra mim.
0: O dado que, que eu queria trazer, que eu acho que pode contribuir, é uh, o prêmio, ele é dividido em categorias. E aí tem categorias que o vencedor não é aquele que tem a maior nota no reclame aqui de atendimento. E aí você pode falar assim, mas por que não? Né? Porque se é voto popular e é o cliente que reconhece, o cliente não reconhece a empresa que é a melhor na categoria dela no reclame aqui, e aí entram vários outros fatores, porque quando a gente tá falando de voto, essa dentre essas marcas, qual você reconhece como a melhor para você? Aí entram diversos outros atributos, né? O o carinho, né? a casinha da marca no coração do cliente, que o Eric falou, Com, qual marca ocupa esse espaço no coração do cliente, na memória, qual gerou experiência para ele, para que ela ficasse tão viva na mente dele, que ele pudesse clicar lá naquela marca para votar. Então, é além, vai muito além do bom atendimento. Né? Ter um espaço né, de reconhecimento no coração e na mente do cliente vai muito além do bom atendimento. É você realmente tocar o coração dele. Por isso que se fala muito que as empresas do futuro, elas terão alma. Aliás, elas devem ter alma. Porque é o que vai diferenciar as marcas das marcas comuns, né? E aí, gente, é até interessante falar desse tema aqui. Aí, quando a gente vai construir posicionamento, é importante a gente ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre aquele segmento, sobre aquele produto, se ele já existe ou até mesmo sobre os nossos concorrentes. Ouvir o que as pessoas estão dizendo é muito importante, opinião pública, né? E ao coletar esse feedback externo, é possível você analisar de forma mais precisa se a sua marca já ocupa o lugar que você deseja na mente do consumidor. E caso ela ainda não esteja bem posicionada, traçar uma estratégia com base nas informações que você possuiu. E a Plusoft tem uma plataforma de social que é um tipo de ferramenta que pode te ajudar nessa tarefa. Com acesso a redes sociais e sites como o próprio Reclame Aqui e o consumidor.gov, ela coleta e organiza as menções públicas, permitindo que as marcas consigam saber qual lugar de verdade elas ocupam nas preferências e críticas do seu público-alvo. Então, se você quiser saber mais, entra lá, plussoft.com. Digita aí que você vai ter todas as informações. É. Aqui. Isso
2: é maravilhoso, Gi. Essa questão de hoje buscar essas informações em redes sociais, né? A gente chama de mood social. Isso conta muito na hora da gente posicionar porque né? tem, tem cases lindos também sobre isso na época das Olimpíadas, em que as agências estavam montando escritórios junto aí com o Google, junto com o Facebook, pra poder monitorar, pra você ter ideia como é que estão tá, sendo as menções. E isso diz muito sobre a marca hoje em dia, né? Porque a gente não tá preparado pra ouvir, vamos dizer assim, né? Imagina lá o nosso nosso case, nossos cases de sempre aqui do pequeno empreendedor, pequena empreendedora, em que, aliás, empreendedor de pequena empresa e, e empreendedora de pequena empresa, né? Porque todos nós somos do mesmo tamanho, empreendemos do mesmo tamanho. É, a gente está preparado para ouvir sem elogios, ou sem críticas, ou sem qualquer coisa ao mesmo tempo, né? Então essas ferramentas nos ajudam muito. A Plusoft vem com, com uma força muito interessante para nos ajudar nisso. Mas eu tenho uma outra pergunta, uma provocação para nós mesmos. E pra você que tá nos ouvindo Que é a seguinte Como encontrar o lugar certo E ideal também, né? Pra marca ocupar na mente do consumidor Sabe, Gi? Sabe, boa Gil?
0: pergunta Eu quero ouvir de você É
2: boa, né? <risos> Então, a melhor maneira é muito simples, na verdade. A melhor maneira de encontrar esse lugar é buscando entender o que o cliente, o que o consumidor espera de você. Boa. É, a gente sabe que não adianta só se preocupar com a venda. É necessário ouvir as dores do consumidor e pensar em ajustes e ações para uma melhor experiência. E aqui na Veloy, por exemplo, temos uma relação muito próxima ao cliente. Buscamos sempre entender quais são as suas necessidades e abrimos espaço para que eles nos ajudem a construir a marca com a gente. Temos como uma ação periódica, por exemplo, a pesquisa Fit for Purpose que avalie o que motivou nosso cliente a contratar nosso serviço. Com base nesses resultados, conseguimos entender onde precisamos atuar para correções na jornada do cliente ou até mesmo se é necessário ajustar a nossa estratégia para uma nova razão de uso que está surgindo e a gente ainda não havia identificado. Por isso que acreditamos que essa busca por entender o consumidor é um grande diferencial aqui na Veloia. E já estamos praticando isso, viu? Buscamos sempre melhorar para entregar a melhor experiência para o nosso cliente. Sempre caminhando lado a lado com eles. É por isso que a Veloy vai tão longe. Esse é o caminho, não é?
0: Muito bom, muito bom. Gente, a conversa tá boa, mas eu acho que nós temos que ir para nossa panela de pressão. Podemos ir?
2: Bora, Boa você que manda. <risos> nós <risos> aqui só obedecemos. Tô, é tô, tô
0: ouvindo a opinião Já de tá vocês. Já <risos> ela quer
2: a cebolinha. Ela quer posicionar hoje no nosso coração... <risos> Mas a panela de pressão, ela posiciona no ranço, né? Porque a gente fica com medo, né? É. Não sabe. Eu é não é.
0: Então eu tô querendo descer mais suave, entendeu? <risos> então, bora, bora pra nossa panela de pressão. Solta a vinheta aí, João. Gente, então, uh, o problema de hoje é uma marca que está sendo lançada no mercado de biquínis e essa marca, ela quer oferecer um produto de qualidade para o seu público porém, ela tem dúvida de que público é esse exatamente, embora é um produto de muito boa qualidade, que público é esse que vai consumir essa marca e de que forma ela tem que se posicionar para não ser nem uma marca caríssima, de grife né, que ninguém tem condições de comprar ou e nem uma marca é, de baixa qualidade com preço muito baixo, né? Onde encontrar esse meio termo? E aí ela pede a nossa ajuda aqui dos nossos especialistas da cozinha. E aí, dole uma, dole duas, dole três, Gilmar Chagas. Ah. O cara
2: tá na praia, não tinha mais ai, ninguém vai responder. É. Não, biquíni, não tinha nossa. ninguém, ninguém. Ah. E passa o dia Maria. vendo biquíni aí na rua aí, tem que responder
0: mesmo.
1: É, é mesmo, tô na beirada da praia e tal, mas vamos lá. Olha só, pra ajudar esse empreendedor, esse empresário aí pra definir essa persona, já que ela não sabe, eu daria a seguinte dica pra ela, olha, selecione aí mulheres reais... Tá? tudo levando em consideração o distanciamento, faria um, um evento online, montaria uma passarela dentro da, da loja, uma passarela simples, colocaria um tapete vermelho uh, definir um tamanho do tapete vermelho de forma que desse para que essas mulheres desfilassem, escolheria cinco mulheres de perfis diferentes e colocaria as peças no corpo dessas mulheres, mulheres reais mulheres com celulite, mulheres reais mesmo, da, daquele bairro, daquele local que pudesse é, despertar o interesse na, em quem tivesse Assistindo a live ou, ou web naquele momento, tudo online, e aí pegasse essas pessoas depois para trabalhar é uma, uma pesquisa de uma sondagem, uma pesquisa de mercado ou deixe seus comentários: qual dessas modelos te representa, qual biquíni te representa, o que mais você mais gostou. Se, das cinco modelos que a gente escolheu, nenhuma atendeu tua expectativa, nenhuma, nenhum uh, protótipo, sei lá, eu viria dessa forma, mas levaria é a modelo real para desfilar na passarela. E e transmitindo o evento online com essas participantes aí que estaria engajada na minha rede social, por exemplo.
0: Maravilhoso, Gil, para Gilmar Chagas. Muito bom. Eu acho que isso gera um senso de pertencimento e inclusão, né, Gil? Que é um momento que nós momento que nós é. estamos vivendo, pede isso, né? Mais inclusão. Para a gente poder acertar. Sim, né? sim. Não exclui nem, não exclui é. nem, nem quem deve, né? É, Eric, você quer fazer algum adendo?
2: Eu gostei do que o Gil colocou em relação a já pensar na ativação, né? Ele já foi... Bem pontual em relação a isso. Olha, a gente pode fazer tal e tal coisa, eu gostei disso. A única coisa que eu complementaria a isso era que o empreendedor empreendedora definisse aí, isso baseado até em pesquisa: o quanto tá se pagando em média em biquíni, é, quais são as principais marcas, né? Para ele já se posicionar nessas lacunas, porque existem muitas lacunas, né? Então, exemplo, é, eu pesquisei certo tempo atrás uns biquínis que são de renda, né? De, de, de tipo. Board dado, sabe? Uma coisa assim. Então, já é um posicionamento. Ali já tem um custo envolvido, que normalmente ele é artesanal coisa e tal. Tem outros que tem um, um desenho é, que tem tela junto. Então, ele, ele tem pontos menores, que outros são meio transparentes, que já é outro custo. Enfim, eu acho que teria um, um aliado ao que o Gil sugeriu do, da ativação, eu colocaria um tópico de pesquisa, porque isso ajudaria a posicionar, né? Tem produtos que são realmente mais caros, porque tem uma matéria-prima mais cara, um, um design que envolve alguns elementos, e isso também ajudaria na precificação. E isso junto, né o somatório desses fatores, é o que posiciona na mente do consumidor, que a gente está aí tentando compartilhar desde o início. Mas acho que é a soma, acho que o nosso tempero só tá funcionando, é junto mesmo, é um pouco de cada um, né? É,
0: não, com certeza. É e se eu puder acrescentar aqui também ao tempero dos dois... Mas você
1: pode, você é a host, você quem manda no podcast.
2: Você, na verdade, você tá com a colher na mão, né? Você pode é. tornar o caldo, você pode o que você quiser.
0: Olha só, o que eu gostaria de acrescentar aqui... É importante que quando você está construindo aí seu, seu plano... Né, de que posicionamento a sua marca vai ter... É importante que você defina o que de verdade você quer passar... Que valor seu... É, que é, desejo seu... Propósito seu como empreendedor... Empreendedora não pode faltar na construção dessa marca... Dessa empresa... Uh, para serem marcas que realmente, quando a gente bate o olho, aquele tipo de marca, né, gente? Que a gente bate o olho e fala assim: ah, isso aqui é da, é da empresa X, né? Você bate o olho, não tem logo, não tem nada, só é da empresa X, isso aqui. Né? Comunicações, né? elas seguirem a linha do que você quer passar, as palavras que a marca usa, né a voz da marca, ela é importante para dizer os seus valores, né? Transmitir os seus valores. Se é uma marca é, que fala de felicidade, ela não pode usar palavras pesadas, por exemplo. E assim por diante, né? É importante que você junte todos esses ingredientes que a gente deixou aqui como insights preciosos, para que você possa fazer, no final das contas, aí um bom arroz com feijão. <risos> é isso, meninas?
2: Isso aí. Acho que foi, hein? Acho que ficou bem temperadinho é. agora. <risos> completo. Também acho, vamos...
0: Muito bom. Então, gente, a, olha, o papo tá bom, mas esse foi o nosso arroz com feijão cash e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informações de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém. Pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a nossa e a sua. Obrigada mesmo por escolher o meu o seu, o nosso Arroz com Feijão Cast, e olha, você pode se conectar com a gente, os nossos instagrams é arroba arroz com feijão cast você pode se conectar com a gente por lá lá tem os nossos perfis também que você pode através deles, deles se conectar com nós três e o do nosso querido parceiro a Concha Sons, o instagram dela é arroba concha .sons, que é responsável por uma parte fundamental aqui do nosso posicionamento não é isso, meninos? É isso, é
1: isso aí. aí. Muito bom,
0: Hoje. muito bom. Gente, esperamos vocês no nosso próximo episódio e não esqueçam de dar o feedback de vocês para nós lá nas nossas redes sociais. Meninos, muito obrigada. Obrigado, Valeu,
2: gente. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau. Abraço. Olá, arroz com
1: feijão, Quer